0: Bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey.
1: Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos.
0: Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Amistad de Monterrey una vez más con este programa que tenemos para ustedes donde estamos hablando del llamado.
0: Y en esta ocasión vamos a continuar hablando de nuestros testimonios de cada llamado que Dios nos fue hablando, ¿verdad? Y este llamado que nos fuimos a Japón, les hemos hablado ya un poco, y hoy vamos a continuar.
1: Bien, pues cuando llegamos allá a Japón, ya lo habíamos comentado en la sesión pasada, a través de sueños y visiones, y a través de la palabra y profecía, y con la bendición pastoral, nosotros llegamos ahí a Japón y pues empezamos apoyando el Instituto Cristo para las Naciones de Japón. Los hermanos Gyurko nos invitaron ahí porque ellos habían comenzado esa obra y nosotros estuvimos ahí apoyando, era un pequeño grupo y poco a poco fue creciendo. Pero también al mismo tiempo abrimos un grupo ahí en la casa. A los dos meses ya estábamos empezando a invitar a los poquitos que querían ir y los primeros decíamos que llegaron fueron rusos y la primera que se convirtió fue una, una judía, una rusa judía que se convirtió, esa fue nuestra primera, la primicia que llegó ahí, ¿sí?
0: Sí, pues eh, empezamos el grupo en la casa y pues empezamos ahí, hay unas fotos que van a estar viendo con, yo tenía un grupo de mujeres, teníamos una reunión a media semana, teníamos la reunión de los domingos, y pues los carros se empezaron a llenar ahí en la cuadra y luego llega la nieve y no hay lugar donde pararse. Sí. Entonces pues los vecinos se empezaron a incomodar un poco porque no aceptan tampoco que te pares en su casa, no solo en su cochera, sino en el frente de su casa. Entonces empezamos a tener problemas y empezamos a orar a ver ahora nuestro grupo a dónde se va. Sí. Entonces fue cuando eh, tuvimos la idea, ¿verdad?, de, de hablar con el director de la escuela
1: sí. y entonces
0: Rodolfo va a hablar con él, pero pasa que Dios también le estaba hablando a él, ¿verdad? Sí,
1: llegué yo y lo saludé con la intención de decirle, oye, nos gustaría pedirte si nos puedes rentar el gimnasio o un salón este, para empezarnos a reunir aquí. Este, porque ya estábamos teniendo un poquito de problemas con los vecinos y antes de que yo dijera nada, me dijo ¿cómo les va? ¿cómo está? Este, oye, ¿y cómo va el grupo? ¿y, y, ¿y dónde están reuniendo? Dije, pues ahí en la sala de la casa dice, oye, ¿y nunca se te ha ocurrido? ¿no quieres usarlo? los fines de semana no usamos el gimnasio ¿no te quieres venir para acá? de él salió y yo me quedé así dije, wow, pues sí, ¿cómo no? y le dije, pues claro que sí y le dije, ¿la renta? Le dijo, no, nada de renta tú vienes aquí, lo usas le dije, no, nos tienen que costar algo, denos algo. Y total, nos pusimos de acuerdo en algún precio. Y así fue como nos movimos al gimnasio. Años después... Y el gimnasio después, tenía
0: sillas, todo, piano... Todo. Tenía todo, ¿no? Y, sí. y tuvimos un buen tiempo ahí.
1: Sí, pues yo diría casi cinco años.
0: Casi cinco años.
1: Sí, reuniéndonos ahí. Y
0: ahora ya que pasaron los años, que crecieron los hijos, que se casaron... Podemos dar un testimonio ahora de, de nuestros hijos que están en Macallen, que empezaron Amistad Macallen, que pues empezaron a reunir en la casa también, reunión de mujeres y reunión de, con matrimonios, pero resulta que también ahora se están reuniendo en el gimnasio de la escuela de sus niños. Entonces, es como vimos como, como que se repite esa la bendición, esa bendición sí. de, de estarse reuniendo en un gimnasio que pues no conocemos muchas iglesias que lo hagan, pero pues vemos que es la mano de Dios no sí. repitiendo ese esa bendición.
1: Sí, Toño y Judy han estado ahí abriendo brecha en ese ministerio y también David y Amanda están ahí apoyando en esa obra de Amistad de Monterrey y ahora se llama Amistad MacAllen. Y bueno, ahí empezó a crecer el grupo en la sala de la casa, como les decíamos, después nos pasamos al gimnasio y luego empezamos a levantar un equipo de líderes que pudieran apoyarnos. Al mismo tiempo, Cristo para las Naciones, el instituto empezaba a crecer. Los yurcos se retiraron, nos pidieron que quedara yo ahí de director, quedé como director de Cristo para las Naciones y en poco tiempo empezó a crecer, gracias a Dios. Y empezamos a hacer viajes misioneros. Antes salían una vez cada dos años pero yo les pedía que pudiéramos salir por lo menos dos veces al año y se asustaron mucho y No es demasiado. Pero empezamos a salir y nuestra primera incursión fue a Rusia. Este, fui con un misionero de Nueva Zelanda y ahí abrimos brecha y este, él, él estableció un instituto bíblico allá en la ciudad de Vladivostok, afuera, un pueblo llamado Ugulnay Y ahí empezamos, el, el grupo y yo iba dos o tres veces al año para apoyar ese instituto bíblico con los rusos que acababa de caer la cortina de hierro fue algo muy muy, fue muy súper
0: padre. interesante no no acabaríamos de contarles los milagros la provisión para poder ir a Rusia era carísimo ir a Rusia se había abierto apenas a Aeroflot verdad sí. y y tanta gente que estaba ya preparada para recibirnos para recibir el Evangelio eh, las personas que se conocieron Los intérpretes fue. O sea, fue toda una aventura Llegar a Rusia Pero qué respuesta había, ¿verdad? Por qué verdad? hambre había sí. Porque durante el sistema que tuvieron del comunismo Pues estaba prohibido reunirse Yo me acuerdo que llegamos una vez a, a una casa Aunque ya había caído la cortina La gente todavía en su mente y en su corazón Seguía con el sistema sí. Entonces tenían todavía miedo y cuando era la reunión a las siete de la tarde, por ejemplo, pues la gente empezaba a llegar como desde las tres, cuatro. Sí. Porque para que no se viera que había una reunión cristiana, uno llegaba a las tres, otro a las tres y media, otro a las cuatro. Y más o menos como a las siete ya se iban completando las personas del grupo que querían oír la palabra. Y, y, y me acuerdo también que pues las calles sin luz y, y el agua um, sucia salía de la, de la llave, Café. pero tenían una pasión Café. por Cristo que una vez, ¿cuántas horas predicaste, enseñaste en una casa?
1: Una vez, diez horas. Diez horas.
0: Diez horas seguidas, sí. y ellos no querían pararse ni a comer.
1: No, era un ni día comer, de ayuno ¿verdad? ese día en particular, era de Ay. ayuno, nomás para ir al baño, pero estaba dando el libro de los hechos y eran 10 horas, yo estaba asombrado, el, el, toda la gente sentada escuchando, los alumnos y la gente que estaban invitados, y no dejábamos de predicar ahí la palabra y enseñar, y yo me doy cuenta que el libro de los hechos se repetía ahí, los fríos tremendos que, que vive esa gente, nosotros no nos imaginamos eh, cómo cambia la, el carácter, la atmósfera de, de, de sus vidas cuando llega el invierno y estuvimos con un hombre llamado Mardoqueo, un anciano, un judío que había perdido a su esposa y su hijo en la Segunda Guerra Mundial este, y él había huido desde Moscú, se había venido hasta acá, hasta Vladivostok y estuvimos con él y tuvimos el privilegio de conocerlo, compartirle de Cristo. Él no quería saber nada de los cristianos, pero Dios nos dio tanta gracia con este hombre. Era el abuelo de mi intérprete, de Iván Bosarov. Y este, Iván quería que su abuelo se convirtiera y me llevó un día a mí. Y así fue. Y el hombre este, Mardoqueo, se entregó y dijo, increíble que un mexicano me ha tenido que, que acercar al Mesías. Dice, yo no sabía eso.
0: De, de hecho, Iván era como un premio, ¿no? Él era
1: premio de la Unión Soviética en Matemáticas. Era, y un chico de 19 años de edad, premio de la Unión Soviética en Matemáticas. Y
0: sabía inglés, entonces Perfecto. no sé cómo lo consiguieron, pero sí. él andaba con ellos para interpretarles.
1: Aquí tenemos una, una palabra que yo quisiera compartirles. En Romanos 15, el apóstol Pablo, cuando yo leí estas escrituras... Hay un versículo donde él está predicando el evangelio desde Jerusalén y fue a diferentes lugares y Dios lo usó tremendamente. Pero dice aquí en el versículo 20 del capítulo 15 de Romanos y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamentos ajenos. Y ahí fue cuando Dios nos llevó a Japón. Yo pensé que nada más era Japón. Y claro, mucha gente no ha oído del Evangelio y era predicarles a ellos. Pero también dice, me esforcé. Es decir, me fui más allá de la frontera a la cual yo fui asignado. Dios nos asignó Japón. Nunca pensé que Dios quería que fuéramos a Rusia. Y la recepción en Rusia, ¿cómo era la recepción en Rusia?
0: No, pues todos felices, tremendo. emocionados, preparaban. Yo me acuerdo que... Como el comunismo había acabado con muchas cosas, había filas para recoger una zanahoria, había filas para recoger un pan, había filas para la leche, de, eh, la leche en una. ¿Cómo se dice? En un camión pipa. En un camión pipa iban y, sus y traían sus jarros para repartir la leche. Y, y resulta que. Vimos una fila donde, donde se entregaban naranjas, pero dijeron, ahí solo las embarazadas. Las mujeres embarazadas. Por la vitamina C. Entonces, nosotros cuando veíamos todo eso, pues nos, se con conmovía. nos conmovía ver cuántos años habían sí, vivido años. de esa manera. Pero te voy a decir que cuando nos invitaban a sus casas, nos daban todo lo que tenían. Increíble. Eran, haz de cuenta, unos tomates así chiquitos o medianitos rellenos de otras hierbitas, unas papitas, todo lo que tenían lo sacaban, lo, lo, tenían mermeladas que ellos hacían del verano, que juntaban sus frutas silvestres y, y hacían las mermeladas que le encantaban aquí a Rodolfo, sí, ya ellos, cuando íbamos se las tenían preparadas sí, para él. Y este, los salmones y, ahumados. Los salmones ahumados y ellos hacían sus comidas naturales. Esperando el invierno sí. Porque el invierno era peor que en Japón ¿verdad? Sí. A Japón nos, llega, nos llevaban Nos llegaban los vientos de Siberia Pero ahí Estaban
1: Los vientos, los de, Siberia. vientos de Siberia
0: Entonces sí. yo me acuerdo una vez que íbamos en un carro Y yo traía una botellita de agua Esto fue ya últimamente sí, Que sí. había botellitas de agua Oye, y dejé el carro, en, eh, dejé, dejé la botella. botella en el carro y cuando regresamos de la reunión, pues yo quería tomarle un traguito. No, estaba congelada era una, el agua. Era un
1: pedazo de hielo.
0: <risa> era era hielo el hielo, la, la botella con agua. Entonces <risa> nos dimos cuenta que es totalmente otra forma de vida. Pero aquí, en eh, hablando del Evangelio y... Yo quiero decirte que cuando tú obedeces un llamado, Dios tiene aparte muchas cosas más y muchas sorpresas que te va a dar cuando tú ya entras al llamado. Sí. Porque dice, esta es nomás la entrada, pero hay muchas cosas más que tengo preparadas para ti. Por eso quería yo leer en Efesios 2.10, que dice, «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras» las cuales Dios preparó. preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ya que regresábamos de esos viajes y que estábamos en Japón platicando, decíamos cómo el Señor nos tenía preparadas Preparado. todas estas obras, todas estas personas tan hermosas, cómo nos tenía preparada esta casa, la escuela de los niños, los viajes a Rusia, a Tailandia, a, a ministrar en esos lugares... O sea es increíble eh, el Instituto Bíblico todo. siendo maestros ahí ya enseñando o, o sea tú das el paso de fe y, y Dios, Dios ya, ya tiene preparado. todo preparado para así ti es,
1: así es y bueno después este además de eso ya en Cristo para las Naciones empezamos a hacer viajes misioneros y ahora sí una vez al año nos lanzábamos a llevar el evangelio a países. Y cada dos años hacíamos un viaje interno en el país de Japón. Y entonces íbamos a pueblitos de Hokkaido. Una vez hicimos un recorrido de toda la isla de Hokkaido. Eh, nos pasamos casi 10 días visitando todos esos lugares. Fue tremendo de, de, de llevar el evangelio a lugares donde no se había llevado el evangelio dentro de Japón. Pero uno de los viajes que hicimos fue a Tailandia. Fuimos a una zona que se llamaba Chiang Mai. Este, y ahí llevamos a los a alumnos japoneses que me tocaba dirigir como director, 17 alumnos y fue un privilegio que pues pudiéramos como un mexicano llevar a, a, a esta gente tan valiosa estos jóvenes y sus abuelos habían ido a estos países a la guerra, ahí a Tailandia a Cambodia, o sea y, y después de la guerra la generación que siguió no, no, no entendía el evangelio, pero la que siguió ya Recibió. estos chicos recibieron el evangelio y ahora ellos llevaban la Biblia, llevaban el mensaje a Malasia, el mensaje a Tailandia, a Hong Kong, a Macao, a China y fuimos a Tailandia y estuvimos con una tribu ahí muy interesante a ver si puedes ver la foto esa
0: tribu de las que de las mujeres las Aka, que se empiezan a hacer crecer el argollas, cuello con con argollas también ahí y, y pues son muy impresionantes sí. haber estado con esa tribu cuando antes las veíamos en revistas en sí. National Geographic y, y, y veíamos esos pueblos sí. Ahora la oportunidad y las puertas abiertas para estar con esa gente Ministrando el Espíritu sí. Santo Sí,
1: ahí bautizando en el Espíritu Santo Me acuerdo muy bien que estando ahí, este, pues me tocó estar en el río Mekong Que es un río que conecta varios países, entre ellos todo lo que es Indochina, Tailandia, Vietnam, China, Cambodia, Laos y en ese río, me acuerdo, me paré y empecé a orar y a profetizar sobre ese río declarando que el Evangelio iba a llegar a todos esos países y a todas esas naciones. Y de veras, eh, Dios hay, ha enviado misioneros allá. Han llegado pues desde México también los García, que salieron allá de Acatzingo, y acá los Leiva, que fueron a Cambodia, están que están allá. ahorita allá. Este, y así se ha ido abriendo brecha y sobrenatural, como que tú dices, qué tremendo. Un día fuimos a la estación de tren en, en Camboya, ahí en la, en la capital de Phnom Penh. Este, la, la, la nación acababa de salir de la guerra, estaban muy heridos, gente mutilada, bueno, de todo, muy, muy difícil. Pero cuando estuvimos ya nosotros ahí, me acuerdo, fuimos a una estación de tren y trajeron a un hombre lisiado en una mesa y lo pusieron ahí, y todos los estudiantes estábamos ahí con los estudiantes les dije, oren por ellos y vamos a empezar a, a ministrar y empezamos, había como unas 60 personas y empezamos a orar y a ministrar se levantó el hombre de la mesa sano y, y se había caído de un tren y se había lesionado la columna, no se podía levantar ese hombre y lo traían entre varios en esa mesa y se levantó y empezó a caminar y todo el mundo se asustó y, y los japoneses llorando porque nunca habían visto un milagro así yo tampoco de ese tipo ¿verdad? pero me quedé impresionado y empezaron a correr a un mercado que estaba ahí cerca y se dejaron venir pues yo creo, si pueden ver las fotos ahí pero cientos, 200 300 personas llegando para ver de qué se trataba y empezaron a recibir a Cristo una señora muda que no podía hablar, su primera palabra que soltó fue Jesús fue la primera palabra y empezó a hablar al día siguiente el hombre lisiado llegó a la iglesia en motocicleta con su familia lo que, lo que dices tú, ¿cómo? Y el mismo pastor que estaba ahí, el pastor Bibol, un joven que estaba que también ahí.
0: También está la foto, ¿verdad? Ahí está la y foto también de, del ministerio de niños.
1: De los niños también. Fue, fue una, una revolución. Así que todo esto para nosotros fue, como decía Adriana en la escritura, Dios tenía preparado de antemano todo eso. Y ya después de ahí, pues ahora sí, lo que sigue, seguimos avanzando, seguimos moviéndonos, eh, la obra creciendo. Eh, vimos a muchas cosas de, de muy valiosas eh, ahí empezamos a, a sentir el llamado y Adriana tuvo un llamado muy especial y entonces me lo mandó el señor sí, a mí.
0: sí. bueno de hecho nada más quería comentar que, que hablando de, de Rusia no fue solamente un viaje ¿verdad? fueron varios y sí. te llevabas a uno de los hijos etcétera pero en este viaje se empezó a disipular a esta gente en estos viajes Y últimamente En estos años pasados Con aquellos jovencitos que empezaron De 19 años Dijeron yo quiero ser pastor porque no había Entonces ahora Son pastores que tienen Que han venido aquí a Monterrey Que ustedes los han visto Que es este Sasha, Sasha y Yura, y, Yura. Sí. y ellos tienen ahora Unas congregaciones hermosas Grandes eh, se juntan en edificios de gobierno que son grandes como auditorios pero como fuimos hace veintitantos años y luego ahora vas y ves que ellos ya no son esos niños de 19 años ¿verdad? sino que son pastores con sus familias, sus hijos y toda una congregación parecidas a las nuestras sí. y con el mover del Espíritu Santo sí. entonces pues todo eso es como una satisfacción de vida eterna, ¿no?, de que estás viendo gente este, convirtiéndose a Cristo, los niños recibiendo el Espíritu Santo, tremendo, y todas tremendo. estas cosas, ¿no? Igual al mismo tiempo eran los viajes y Japón, entonces en Japón también empezamos a ver a muchos niños recibiendo el Espíritu Santo, también estábamos discipulando, ahí hay un grupo de japoneses que tenemos esa foto ahí que va a salir, y son los que estábamos discipulando y muchos de ellos están hasta ahorita sí, apoyando ¿no? a los Okada, porque sí. los Okada fueron los que se quedaron como pastores en Sapporo Christian Group, en Sapporo.
1: Sí, y de ahí se vino Megumi para, para México cuando ya supo que abrimos acá en Monterrey. Pero déjame platicar cómo estuvo lo de, lo de nuestro regreso. Yo pensaba morirme allá en Japón, yo dije, pues yo aquí me quedo, de, ya, ya había aceptado el reto. Pero Adriana un día tuvo una visión Que me dijo, ¿sabes qué? Creo que nos vamos a regresar a México y a Monterrey Le dije, no hombre, ¿qué te pasa? No, yo no me muevo de aquí Pero Dios me empezó a conmover De lo que me había dicho ella Me puse a orar Y en un momento Nos llaman de Monterrey Aquí el hermano Roger Wolcott Para invitarlos a abrir Lo que es Cristo para las Naciones en Monterrey Que si sí podíamos ayudarles en abrir eso Y total decidimos... Hablamos con nuestros pastores de, de Puebla, con Ernesto, con Sergio también. Y al principio como que, pues ¿cómo está eso? ¿Por qué se van a ir a, a, a Monterrey? Pero fue Dios y finalmente hubo un acuerdo y empezamos Cristo Paración de Monterrey. Estuvimos ahí cinco años y sucedió una cosa extraordinaria. A los cuatro meses de haber abierto Cristo Paración algo histórico. Por primera vez, 25 mexicanos y 25 japoneses nos dimos cita en España y estuvimos ministrando más de dos semanas desde el norte hasta el sur, Juntos. llevando el Evangelio. Yeah. Adriana me acompañó, me acompañó Judy en esa ocasión, pero fue un, fue un evento donde los confines de la tierra, donde el Evangelio salió de España para llegar a México y salió de España para llegar a, al oriente, a Japón. Y, y luego, siglos después, 500 años después, un grupo de mexicanos y un grupo de japoneses juntos en un autobús, en hoteles, comiendo juntos, llevando el evangelio porque yo había sido director de los de Japón y ahora hoy era director de los mexicanos y como estaba en la transición a los dos los fusionamos y salimos y fue una bomba, fue una bendición. A donde íbamos los, los charros mexicanos y las geishas japonesas. Y todos conocían los españoles, ¿qué es esto, no? Y fue algo histórico, fue algo de veras maravilloso de lo que Dios nos concedió. Fue, marcó mi vida, ese viaje fue único, histórico, que fue de gran bendición. Muchos españoles se convirtieron ahí, hasta, bueno, muchas historias que platicar
0: Yo me quiero regresar un poquito al llamado, porque el llamado a irnos a Japón está confirmado. Pero luego acuérdense que cuando tú ya estás en tu llamado, como estábamos en Puebla, Dios nos llama a Japón. Y cuando estamos en el llamado de Japón sirviendo y echándole todas las ganas, Dios nos empieza a llamar a México. Entonces eh, no, no nos veíamos en Puebla para regresar a Puebla, pero nos veíamos en Monterrey. Y esto era como difícil de, de pensarlo, pero era Monterrey. Es cuando el Espíritu Santo te, te impresiona con algo, ¿no? Es cuando lees la palabra. Y la palabra que el Señor me dio ahí en Japón era este, ir y fructificaos y multiplicaos Entonces, llenar la tierra. Entonces, esta palabra me la, nos la daba el Señor, ¿verdad?, para que nosotros nos multiplicáramos como misioneros, pero que esa multiplicación iba a ser en México, que diéramos ese fruto en México para mandar a las naciones, y ya que pasan tantos años, pues nos damos cuenta que esa palabra que Dios nos dio era real, porque sí. se han multiplicado, ya no son solo los Garza en Japón, Ahora hay más mexicanos en Japón y hay otros misioneros de, de aquí de México que han ido a otras naciones. Entonces es muy importante ese entender el llamado de Dios, ¿no? Sí. Y quiero decirte sí. que Japón era como nuestra casa, sí. era nuestra familia y dejarlos dolió mucho. Muchísimo. Significó mucho. No fue fácil dejarlos, yo me acuerdo la despedida en el aeropuerto después de haber vendido todo, otra vez como en México, ¿verdad? Después de haber vendido todo y todos los que nos amaban en el aeropuerto diciéndonos adiós, fue doloroso, Muy pero doloroso. sabíamos que era Dios sí. que nos estaba llamando.
1: Sí. Ya estaba todo listo, ya los ocaras estaban listos para ocupar su lugar de pastores allá y pues ya estaba todo en orden eh, Cristo Padre funcionando ahora con un nuevo edificio habíamos estado en un edificio rentado en un cuartito y para cuando ya nos regresábamos estaban ya adquiriendo su propiedad ya tenían hasta dormitorios, un auditorio nuevo este, estacionamiento amplio, increíble o sea ya a los 10 años Dios nos concedió ver el fruto de nuestro esfuerzo y le damos gloria a Dios que nos concedió todo ese privilegio. Déjame decirles nada más un detalle, un testimonio que nos pasó para regresarnos a, a México. El último día que estuvimos ahí en la casa, ya estaba totalmente vaciada, ya habíamos entregado al dueño la casa, ya le habíamos explicado, que todo contento. Y ahí llama por teléfono un pastor amigo, un pastor adakaki japonés, y me llamó y me dijo, oye, te soñé. Y le dije, ah, sí, sí, dijo, te soñé, y fíjate que soñé que tenías muchas monedas y no sabías qué hacer con ellas, y se las dice a un medio mexicano, medio japonés, y yo decía, pues, ¿cómo se lo va a dar a él? Y acababa de pasar que Yoshihiro tenía yo hecho muchas monedas, y le dije, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Y cómo le hacemos aquí? Y dijo, no, yo, yo, yo te las cambio en el banco, y ahorita tenía un tipo de alcancía. Y él fue, se las acababa de dar, y en eso entró la llamada, y Arakaki me dice que soñó eso. Y yo dije, ¿cómo? Y me dice, pero eso no es lo importante, soñé de que tú estabas en un lugar grande donde había mucha gente y les estabas diciendo, nosotros de aquí va a ser como un epicentro, vamos a pegarle a muchas naciones alrededor. Y yo me quedé así y yo dije, pues, ¿qué estará diciendo este hombre? Años después. Nació Amistad de Monterrey, ya que terminamos nuestro tiempo ahí en, en Cristo Paseo en Monterrey, dejamos ya ese ministerio y empezamos la obra en la casa y empezó Epicentro también. Cuando eso pasó me acordé de aquella visión, de aquel sueño que tuvo Aracati que me lo dijo años antes de llegar. Es que confirmó de muchas maneras Dios nuestro llamado de regreso y hasta la fecha estamos en lo que estamos en Amistad de Monterrey en Epicentro y Amistad International School que es la escuela para los niños
0: y para empezar Amistad de Monterrey también hubo palabra que Dios nos daba y nos inquietaba porque decíamos no, ya no queremos empezar otra iglesia ya mejor vamos a estar enseñando predicando, viajando en todos lados compartiendo la palabra de Dios pero Dios nos mostraba una vasija una vasija de barro que tenía que ser quebrada, sí. y esa vasija éramos nosotros, que el Señor quería hacer otra vasija para llenarla de su Espíritu Santo. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer ese acto profético, ¿verdad?, y rompimos una vasija, y el Señor habló a nuestro corazón, ¿verdad?, diciendo todo lo que ustedes han pasado, todo lo que han aprendido hasta este momento, ¿verdad?, desde que empezaron en Puebla, Japón, todo lo que lo que han batallado, sufrido, gozado, etcétera, todo eso yo quiero que lo vacíen ahora en esta nueva obra que les voy a dar. Entonces, pues Gracias. todas las experiencias se las queremos dar, todo lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido de la palabra y de diferentes ministerios, es lo que estamos vaciándonos aquí en, en, en lo que Dios nos ha dado aquí enfrente, lo que tenemos enfrente, que es amistad de Monterrey.
1: Yo me acuerdo cuando se quebró esa vasija, este, recogí la, la pieza que quedó en el medio centro, donde fue el impacto, quedó un pedacito. Y luego fui por la pieza que se fue más lejos del impacto, la que se, se salió disparada, fui por esa pieza también. Y recogí la más lejana y recogí la central. Y esas dos piezas las tengo guardadas. Y es como el impacto de lo que Dios quería hacer con esta congregación, con lo que es Amistad de Monterrey. Un impacto local, pero también un impacto a las naciones. Hacemos lo que podemos, no nos jactamos. Como dice ahí Lucas, somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que Dios nos ha ordenado hacer. Hasta ahí llegamos. Y lo hacemos con mucho corazón. El equipo que Dios ha traído a Amistad de Monterrey, un gran equipo una gran familia, hermanos, hermanas en Cristo, servidores este, que con todo corazón dedican su tiempo, sus esfuerzos. Eh, sería innumerable y no quiero ofender a nadie por no nombrarlos, porque no, no quiero faltarle a que se me olvidó un nombre, pero nomás los voy a nombrar de manera muy general. Todos los que participaron y los que siguen participando en la obra, valiosísimos hermanos. Ministerios como Panes se multiplicaron. Misioneros se han ido allá, Beto Motomochi en Japón, Alma, Este, Yvonne está allá en Camerún, Pedro Rodríguez allá en Shiga, Este, Lucho y Katy trabajando. O sea, tenemos gente que ha salido de amistad a diferentes partes para respaldar obras en diferentes partes y pues estamos súper asombrados de todos estos que han salido, los que están sirviendo allá en Austin, allá en Houston. Bueno, no, no acabaríamos es innumerable
0: yo quisiera comentar que en Japón ahorita hay una obra para los latinos de habla española, ¿verdad? sí entonces eh, el encuentro con Lucho y Katy que así les llamamos desde hace mucho desde que eran recién casados ya tienen hijos grandes nos encontramos en migración ahí en Sapporo y yo oí que hablaban español y me acerqué porque tenía ganas de oír a alguien que hablara español entonces los invitamos a la casa, los ministramos, los disipulamos Y luego ellos ahora son pastores en Shiga, que está cerquita de Kioto y, ese es, y ya mandaron también a su hijo a Epicentro Entonces, pues bueno, ya después de tantos años les podemos dar tantos testimonios, ¿verdad? Pero esa parte también fue en Japón, ese testimonio sí. Y pues acá, ¿qué les podemos decir? Que empezamos aquí en la casa, en una terraza que tenemos aquí Hacía mucho frío Buscamos un lugar Llegamos a Hacienda El Ángel
1: sí, con y, y gracias Acacia. a Dios
0: Porque fuimos a varios lugares Pero todos decían no, aquí no Y si traen niños todos los domingos no Pero acasia y Juan Pablo Tuvieron un corazón de misericordia de y Dijeron sí, ¿por qué no? Y pues la verdad Gracias a Dios por sus vidas Que ahora son parte de la familia De Amistad de Monterrey Y son una grande bendición y después de ahí que empezamos a juntarnos, éramos como unas 20, 40 sillas, ¿verdad?
1: Y, y empezamos, empezamos a, a poner,
0: a poner sillas y sillas y sillas hasta que llenamos el, ese el auditorio. auditorio de, de Hacienda el Ángel. Y después Dios empezó a movernos, a conseguir nuestra propia tierra, nuestra propia. Eh, iglesia ¿no? y,
1: ahí y entonces
0: pues ahí también hubo mucha oración mucha palabra profética mucho eh, estar oyendo el Espíritu Santo para sí. no equivocarnos porque pues son como retos muy grandes ¿verdad? económicamente sí. pero vimos la mano de sí. Dios que Él era el que nos estaba hablando Él era el que nos estaba moviendo sí. y vimos su gracia y vemos su gracia y ahora es donde estamos, ahí en, en Amistad de Monterrey. La
1: forma en que adquirimos esa propiedad de Amistad de Monterrey sobrenatural, la cita con el dueño, un hombre de Dios, que se vio se, se la mano de Dios ahí obrando en él y en su esposa, y que ellos de antemano le habían llamado ese sitio Jetsiva, y habían dicho que este es el lugar donde está el deleite de Dios, y finalmente ahora nos los venden, y cuando ven las cosas que hemos hecho, dicen se cumplió lo que sentíamos, queda el lugar donde está el deleite de Dios. Y ahí estamos en la Amistad de Monterrey, todos son bienvenidos, esa es su casa, ahora nos extendimos a otra propiedad que se llama Vilillas, donde queremos continuar con la extensión de lo que es epicentro, ¿sí? en, el, en la escuela avanzada. Y así es que ahí vamos, avanzando día con día, viendo la buena mano de Dios en todas estas cosas. Y si Dios lo hizo con nosotros, Quisiéramos concluir diciéndoles esto, no es que seamos especiales, es que somos hijos de Dios y ustedes son hijos de Dios también. Y si Dios hizo algo con nosotros, a pesar de los riesgos y de nuestras limitaciones, Dios también lo puede hacer con ustedes. El llamado sigue en pie, la cosa es que ustedes se conecten con el Señor, que lo busquen de corazón, que seamos sensibles en las direcciones a donde Él los mande. A veces van a ir a ciertos lugares o los llamados van a ser a veces un poco como que no me siento competente para eso. Pero Dios pone un ardor en tu corazón y te vas a dar cuenta que si el Señor te lo confirma en la palabra, por profetas, en sueños y visiones, a través de tu pastor y con tu esposa, tu esposo y platicándolo y después de un buen tiempo madurándolo en oración y en ayuno, ten por seguro que Dios te estará llamando y hay mucho pueblo por alcanzar hay muchas almas esperándonos no damos abasto sí.
0: pues solo quiero comentarles que sería muy largo hablar todo este final de amistad de monterrey pero ahí en la página y en facebook tenemos lo que son los aniversarios de, de amistad de monterrey y ahí se hay videos y todo que te hablan desde el principio cómo empezó amistad de monterrey te has invitado a
1: verlo. sean bienvenidos el día que gusten a los diferentes programas concluimos este este tiempo del llamado y pues queremos continuar con otro tema así es que la próxima semana los esperamos es un tema muy interesante que se llama la iglesia sobrenatural así es que los esperamos corran la voz queremos vivir en esa dimensión esa es la dimensión donde Dios nos invita a vivir siempre.
0: La iglesia Muy sobrenatural.
1: Sí. Que el Señor los bendiga.
0: Les amamos. Muchísimo. Esperamos que este mensaje te
1: ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.